0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Raúl Colosio, su servidor, Fernando Mata. Raúl, una vez más, gracias por acompañarme en este programa.
1: No, gracias a ti. Saludos a todos los que nos escuchan. Encantado, como siempre, de, de tener un espacio donde podamos platicar temas tan interesantes como el de hoy. El programa
0: de radio, yo había pensado hacerlo sobre el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres incluyendo la mía propia, que estoy en Delicia, Chihuahua, festejándola. Eh, sin embargo, la semana pasada eh, fallecen dos grandes amigos y es un tema donde me ha tocado en los últimos par de años y principalmente por la pandemia y por otras razones, el perder a varios amigos muy cercanos. Y por eso decidí este tema, lo tenía pendiente, la vida es diferente tras la muerte de un amigo. Eh, quisiera empezar con algo con un chiste, que generalmente que nunca empiezo así, pero en esta ocasión eran dos amigos que les gustaba mucho el béisbol, desde jóvenes, Juan y Pedro, y jugaban béisbol toda la vida, toda la vida, se van haciendo grandes, y un día, sentados a la sombra de un árbol, tomándose una cerveza, le dice Juan a Pedro, oye Pedro, habrá béisbol más allá de la muerte, o sea, en el más allá habrá béisbol, Dice Pedro, pues quién sabe. Dice, pero ¿por qué no hacemos un trato? El primero que se muera, viene y le dice al otro si hay béisbol o no hay béisbol, ¿te parece? Bueno, trato hecho. Y se muere primero Pedro. Y un día, ya en la noche, está Juan dormido y de repente sienten que le mueven la, la pierna y se despierta asustado. Este, y Le dice Pedro, tranquilo Juan, soy yo. ¿Te acuerdas de la apuesta que hicimos? Pues vengo a darte la noticia. Y le dice Juan, sí, ¿y qué, y, y qué si hay béisbol? y dice, bueno, te tengo una buena noticia, y una, una buena y una mala. Dice, bueno, dime la buena. La buena es que se si hay béisbol. Y la mala, que mañana pichas. <risa> la vida es diferente tras la muerte de un amigo. Eh, la semana pasada eh, me toca eh, que dos amigos, uno muy cercano, en Delicias Chihuahua y otro en Monterrey. Delicias Chihuahua, Oscar Carlos Flores Licón. Eh, compañero mío desde la infancia, en primaria, secundaria. Después en preparatoria no coincidimos porque me tocó ir. Pero sin embargo, cada vez que venía Delicias, últimamente lo veía bastante. Y iba a comer con él, etc. Una persona que hacía diferencia en los grupos. Y otro amigo que me toca coincidir en el dominó. Y sobre todo en el tema de educación, donde él estaba encargado de varios colegios, de la venta de varios colegios, etc., y me tocó platicar mucho, incluso en el caso de Jorge Sil Plata, le acabo de comentar a mi hijo que había fallecido, él no sabía, y me dijo, Jorge Sil, sí, dice yo platicaba mucho con él, porque de repente mi hijo me acompañaba en el dominó La vida es diferente tras la muerte de un amigo. Valeria Sabater, una psicóloga, menciona lo siguiente, dice, un amigo es la otra mitad de nosotros es mi apoyo la música de mis sonrisas y el cómplice de mis pensamientos. Asumir la muerte de una amistad tan intensa es uno de los peores golpes que la vida puede traernos. Hay una canción que a mi padre, que en paz descanse, le encantaba, de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Realmente, cuando un amigo del alma llega a morir, nos hace reflexionar de que es parte de la vida que tarde o temprano nos va a tocar morir. Y resulta extraño muchas veces hablar de ese tema, es un tema que muchas veces evadimos. Vamos a morir, y ojalá y sea dentro de muchos años, pero nada implica que puede ser en este mismo instante o dentro de una hora. Hay una frase muy fuerte de Francesco Petarca que dice Nadie es tan joven que no pueda morir hoy. Es increíble cuando la analizamos. Cuando un amigo ha fallecido, realmente, el recordarlo nos sume en una melancolía. Es algo que no podemos evitar. Pero sin embargo, lo que hemos recordar es la luz que nos dejó, el resplandor en nuestra alma, la alegría que nos causó y la pregunta que yo le hago a mis reescuchas cuando hice la invitación es ¿qué emociones brotan en ti tras la pérdida de un verdadero amigo, Raúl? Eh,
1: yo la verdad es que no he tenido eh, eh, no, no he perdido ningún amigo de esta, de esta forma vaya físicamente yo quisiera nada más compartir que si sí he perdido grandes amigos por temas de lejanías por cambio de ideas por situaciones por las que la vida de repente nos llevó a caminos diferentes y que, y que dejamos de coincidir ese tipo de pérdida en lo, en lo personal me ha dolido y cosas que me, quedan, que me quedan como añoranzas, como nostalgia, son los momentos de diversión, claro, pero sobre todo de aprendizaje, esos momentos clave en donde pasamos juntos eh, situaciones dolorosas, difíciles, frustrantes de la vida en sí en general, y en donde sentados con una plática independientemente de, de dónde estuviéramos, en una banqueta o en unas vacaciones o en un, cualquier lugar el estar sentados y platicar con un amigo es creo una de las formas de catarsis más importantes que, que yo he logrado tener, y en el momento que se va extrañas el poder tener a tu alcance a esa persona en los futuros momentos dolorosos, no porque sabes que en ellos puedes recargarte y, y compartir tus momentos de tristeza, de dolor, de angustias, de desahogar, hablarlo, sacarlo de tu sistema, escucharte mientras lo dices y luego que respondan ellos con las dudas y con esa terapia entre cuates en donde te analizan y te responden y te dicen y te cuestionan. Y al mismo tiempo estás aprendiendo a la vez que, que, que lo mencionas. Ese tipo de pérdidas para mí han sido difíciles, han sido dolorosas. Eh, no me puedo imaginar amigos con los que físicamente ya no pudiéramos tener aquí al lado. Sí, el tema de hoy,
0: Raúl, definitivamente es otro, es diferente, no estamos hablando de la pérdida de, de una amistad en sí per se, sino realmente la pérdida física, la pérdida espiritual, eh, bueno, espiritualmente no, porque siguen con nosotros, pero la pérdida física de un amigo. Y yo quisiera aquí comentar algo, eh, recuerdo mucho a don José, don José era de descendencia mexicana, eh, que era una persona que trabajaba, en la Universidad de Colorado, en Colorado State University, cuando fui profesor allá. Y don José tendría, pues, arriba de 70 años fácilmente en ese momento. Y platicaba yo mucho con él de vez en cuando. Y una de las cosas que más le dolía a él, dice, mis amigos se me están yendo. Y es una situación donde, de alguna manera, cada uno de nosotros estamos preparados para afrontar la pérdida de nuestros padres, por naturaleza de la vida cuando un hijo se va antes que el padre dado que es antinatura es algo muy doloroso pero hay un tema que muchas veces no se trata y es la pérdida de un amigo es un tema que es muy fuerte también y lo menciono porque incluso Harold Ivan Smith es un autor especialista en duelos y habla de la muerte y todo eso pero uno de sus principales libros el más conocido tiene que ver, con el duelo por la muerte de un amigo, o sea, es increíble, es Grieving the Death of a Friend, donde muchas veces hablamos de todas las pérdidas de otros de seres queridos, etcétera, pero se nos olvida la pérdida de un amigo, y viendo yo ahorita, el amigos tan cercanos, y hay otros amigos muy cerca que han fallecido también, este, Eduardo Meneses, José Carlos González, Edith Herrera, también una gran amiga, etcétera, y puedo mencionar más que me pueden venir a la mente. Y cada uno de ellos, la relación que cada uno de nosotros tiene, tiene un impacto, y muchas veces de alguna manera no estamos preparados para ello. Como que nuestra mente no está preparada para esas pérdidas, y sobre todo cuando son repentinas o cuando la persona no nos lo hace ver recuerdo mucho también otro gran, gran amigo eh, oftalmólogo Rogelio Villarreal que en paz descanse estuvo muy grave durante un periodo de tiempo y no lo hizo saber prácticamente nada me es alguien médico cercano a él etcétera, y yo cuando lo veo lo veo muy demacrado y le digo, ¿qué te sucedió? y ya me platica y la mamá de él este, se suelta llorando conmigo, no sabía doctor le digo, no, no sabía no lo tenía que ya a los pocos años fallece como repercusión de lo mismo pero son pérdidas fuertes son pérdidas donde con ciertas personas hay una conexión una conectividad y hay personas también que cambian el mundo una persona que en una reunión cambia el mundo como te puedo decir que aquí en Delicia Chihuahua Oscar Flores fue una de esas personas Jorge Sil en la reunión de los dominos etcétera fue otra de esas personas entonces esas personas impactan y esas personas duele eh, y muchas veces lo queremos como bloquear o pensamos, y ahí es la reflexión que yo veo, Raúl, es una reflexión muy fuerte porque cuando también pienso en mí mismo, cada uno de nosotros, cuando alguien fallece, a final de cuentas, y es antinatura o no, no es algo que es en los seres queridos y en uno mismo y es una reflexión fuerte que necesitamos hacer y sobre todo que necesitamos vivir el duelo yo creo que eso es de lo más importante a final de
1: cuentas Fernando, tocas un tema importante que es el duelo pero en una situación distinta como, como esta que, que comentas de Rogelio Villarreal ¿cómo se vive el duelo cuando te preparas emocionalmente para la pérdida de un amigo? hace poco este, mi mamá que vive en Mazatlán, se enteró, dejó de, dejó de saber de un amigo de él, un muy buen amigo de él, que dejó de responder llamadas, dejó de, de, de recibir gente en su casa, lo que inmediatamente le preocupó a, a mi madre. Y investigando, se acercó a gente muy allegada y se enteró que estaba enfermo, estaba enfermo de cáncer y que estaba a punto de morir. Tuvo al menos una pequeña oportunidad mi mamá de, de, de prepararse, de despedirse, ¿Qué sucede en esta situación cuando, cuando tienes esta, no sé si llamarle fortuna, pero al menos esta oportunidad de poder despedirte? ¿Cómo se vive este duelo?
0: Mira, es, hay mucha diferencia entre despedirte o no despedirte. Incluso cuando, cuando te puedes despedir, pues de alguna manera descansa. Eh, sabes que tuviste contacto con la persona, etc. Eh, pero me ha tocado últimamente varias personas que fallecen, ahorita sobre todo por la pandemia, aunque no sea el COVID, hay varias personas que han fallecido por ataques cardíacos, y hay una relación por estrés, llámale por lo que sea, incluso la persona este, eh, Evelyn, que en paz descanse, de de la edad de mi hija, fallece de 27 años, me desarrollaba la página web de fernandomata.com, eh, de un paro cardíaco sin haber ninguna razón, ¿verdad?, cuando empezaba la pandemia, eh, de alguna manera yo creo que la pandemia está involucrada, este, por estrés, por otras cosas, o por algunas cuestiones que no sabemos ni siquiera, pero eh, cuando alguien así, que no te puedes despedir, necesitas vivir el duelo, y necesitas despedirte a tu manera, y existen muchas técnicas, ah. existen muchos eh, métodos para poder hacerlo, la de la silla vacía, donde pones a la otra persona enfrente de ti, y te despides, este, eh, de alguna manera, pero necesitas vivirlo, una de las cosas que como seres humanos no estamos acostumbrados, sobre todo los varones, no estamos acostumbrados el famoso no llorar, que ya lo hemos discutido aquí en este programa, donde realmente necesitamos aprender a llorar, necesitamos vivir los duelos. Cuando uno no vive el duelo en el futuro, tu cuerpo te lo reclama y te lo reclama físicamente, mentalmente, etcétera. Y son de las cosas que es muy importante y y voy a tocar otro tema, eh, Raúl, que es importantísimo, que es los adolescentes. Hace poco tiempo me toca saber de un par de adolescentes que fallecen en la carretera de Cuatro Ciénegas a Monterrey, que fue muy, muy conocido, etcétera. Eh, la novia de uno de ellos no sé quedó grave, no sé qué sucedió con ella, etcétera, eh, que uno se salvó, etcétera. Cuestión de ese tipo. Es muy fuerte para los padres, definitivamente. De hecho, se dice que es el dolor más fuerte. Y una de las respuestas es, pues, a través de la fe. O sea, es, ahí es donde la espiritualidad, la fe, Dios, es donde te debes apegar a ellos porque esa parte es del, dolor, de los dolores, sino es que el dolor más fuerte conocido. Pero, ¿qué sucede con sus amigos, de esos adolescentes? Y es donde es muy fuerte. La, la, de hecho, la revista All Psychology Careers dice que casi el 40% de nuestros jóvenes han perdido a un amigo o a una amiga. Y allí es que son pérdidas muy traumáticas. Es lo que necesitamos entender. O sea, para un adolescente, para un joven, una pérdida de un amigo es una pérdida muy traumática. ¿sí? Tú, por lo que veo, tienes la fortuna. Y yo te puedo decir, a la edad... Eh, yo empecé a impartir clases ya de, de los 18 años... A la edad de 21 años estamos haciendo una escuela práctica en Saltillo, eh, yo era el profesor, eh, había gente mucho mayores que yo, algunos que están haciendo maestría y todo mundo, yo era el profesor de la escuela práctica, trabajando en una empresa del Grupo Industrial Saltillo, y me toca algo muy fuerte esa edad, ir al funeral de un gran amigo, Gerardo López, el Totoche, eh, y fue impactante para todos nosotros. Y lo más impactante es que yo como profesor, iba y venía todos los días de Monterrey a Santillo, y el Totoche Gerardo se encontraba fuera del país, y en eso regresa, le pregunta a su hermano Fernando, que ahorita es un gran amigo, que era mi alumno en ese entonces, y le dice, oye, ¿quién está impartiendo la, la escuela práctica aquí con nosotros? Y dice, no, pues está Mata, dile a Mata que se quede en la casa, que no esté yendo a Monterrey, se quedan, y me dice Fernando, oye, dice en tu toche que si te, que te puedes quedar en la casa si gustas le dije sí mañana me traigo mi ropa y al otro día que llego muy temprano encuentro una nota donde dice un hermano de fernando se acaba de matar cae de tener un accidente y yo diciendo en, lo, en el egoísmo como todo ser humano ellos creo que son cinco hombres eran cinco hombres digo bueno pues espero en dios que no sea mi amigo verdad o sea dentro del egoísmo que uno tiene y no, resultó ser mi amigo y fue algo muy duro a esa edad para todos los que vivimos ese proceso recuerdo mucho a una novia del Totoche eh, llorando eh, y son, son partes muy fuertes, sobre todo a esas edades Raúl. a esas edades son cuestiones que quedan marcadas y entonces necesitamos que la gente aprenda a desahogarse aprenda a vivir los duelos porque al final de cuentas, si algo seguro en la vida es la muerte, se dice que los impuestos y la muerte es lo único que no podemos escaparnos, pero realmente algo seguro es la muerte, es parte de la vida, y es donde debemos estar preparados para ello, y sobre todo aceptar lo que sucede en la vida, con resignación, con fortaleza, con paz, pero de que duele, duele, eso no lo podemos negar.
1: Oye, y esta parte de, de, de perder un amigo tan joven, siento que es también un golpe de realidad, ¿no?, o sea, cuando, cuando eres joven Piensas que todo lo puedes Que tienes todo un futuro este, brillante tu, tu, tu mundo se cierra en el círculo más cercano Y crees que todo lo puedes Y siento que cuando pierdes un amigo Asistas a un funeral Todo ese ritual que, 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 que tenemos En misas, en ocasiones de cuerpo presente Ir, ir todos a, a un velorio eh, Todo eso es, es como, una, como una lluvia de realidad Donde te cae que, que nada es eterno que estamos expuestos a muchos peligros, que somos muy frágiles y, como dices tú, es un impacto tan fuerte que siento que si no nos preparamos bien, si no sabemos trabajar ese duelo, inmediatamente nuestra mente puede irse a, a un estado de inseguridad eh, crónica y eterna y miedo por todo lo que está, nos está sucediendo y al que le puede suceder al frente a nosotros mismos, ¿no crees? Mira, quisiera
0: contar una historia que es muy breve, es mucho muy breve, se titula sobre la vida y la muerte. Hubo una reunión... de un grupo donde había... un maestro budista, sus discípulos y otras personas... porque habían fallecido varios amigos... de ellos en un accidente. Entonces se hace la reunión... y... realmente... muchas personas empiezan a preguntarle al maestro si hay vida más allá de la muerte, y el maestro se limitaba a sonreír, sin dar respuesta, nada más sonreía, y sonreía, y sonreía, y le preguntaron, nosotros como molestos, pero maestro, hay vida más allá de la muerte, y el maestro nada más sonreía, cuando ya se empezó a ir la gente, los discípulos le preguntan al maestro, Oye maestro, ¿por qué fuiste tan evasivo?, o sea, ¿por qué te preguntaban si había vida, más allá de la muerte?, lo que contesta el maestro dice no observaron que los que no saben qué hacer con esta vida los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente aquellos que no saben qué hacer con esta vida son los que preguntaban porque desean que hay otra vida que dure eternamente pero le pregunta un discípulo pero maestro contéstenos a nosotros hay vida después de la muerte o no la hay le dice el discípulo, y dice, esa no es la pregunta, la pregunta es, ¿hay vida antes de la muerte? En otras palabras, ¿estás viviendo o no? ¿O estás muerto en vida? Esa es la pregunta. Y es una de las cosas que yo aquí, más que todo, por nuestros amigos que han fallecido, por las personas, por nuestros seres queridos, la pregunta es, nos han enseñado, nos han hecho reflexionar para que nuestras vidas sean más significativas, para que nuestras vidas impacten mejor a los demás, Ahí es, esa es la pregunta que nos debemos hacer, hasta dónde estoy impactando y recordar los bellos momentos con estas personas, recordar es vivir y recordar esos bellos momentos con esas personas y esa es una parte mucho, muy importante y la razón por la que yo quise tener este programa es porque, el, el, con el título de hoy, es porque es un tema que muchas veces hablamos de la muerte de los seres queridos, tanto Jorge como Oscar, pues tenían familiares, Jorge su hijo, su esposa, etcétera, y Oscar sus hermanas, sus hermanos, sus sobrinos, etcétera, y definitivamente ellos lo sufren, y viven el duelo, pero también los que somos amigos también cada vez que fallece una persona, no nada más la familia directa, también hay seres que los quisieron y que son los amigos, y es esa parte que muchas veces nos olvidamos y que tratamos de bloquear, pero se, también se sufre, y, se, y se, se tiene dolor por eso, y también se tienen que vivir esos duelos, Raúl.
1: ¿Cómo, cómo prepararnos para los duelos? Primero, creo que eh, debemos estar conscientes que la educación respecto a estos temas tienen que ser más, más ligeros y más eh, realistas, ¿no? A veces nos reprimimos, como lo mencionabas ahorita, el, el famoso no llores, si tú eres hombre, ya estás grande, y que esto no te preocupe, y esa negación por, por sentir y por y hablar y expresar, eh, debemos de prepararnos con tiempo para crecer, eh, yo en lo personal creo así, crecer y compartirle a nuestros hijos y nosotros hacer este hábito de, de reflexión de compartir, de hablar de decir las cosas, de procesarlas cada quien de maneras diferentes alguien platicando, alguien con pintura alguien con ejercicios, alguien con terapia ocupacional pero creo que es importantísimo aprender que existen espacios internos y, y otros espacios físicos donde podamos compartir el dolor, compartir nuestras emociones y entender que es importante cruzar y vivir, experimentar el proceso completo del duelo en donde viene la frustración, viene la ira, viene el desahogo, viene la nostalgia, vienen muchas otras emociones a, a, a florecer en esos momentos de, de tragedia y entender también que cada duelo es diferente, ¿no crees? Cada persona vive el duelo de manera distinta. A veces, como en las clásicas películas y los comentarios de, oye, ni siquiera lloraste, oye, no, no has llorado, ¿No, lo has, no te vemos enojado, todavía no le cae el 20, todavía está en un estado de shock. Y creo que cada persona vive una paz interna de manera distinta a los demás, Recuerdo mucho, por ejemplo, que, que mi mamá hace muchísimos años, una de sus mejores amigas, una vecina que tenía, este, muere repentinamente, y recuerdo ver cómo mi mamá sufría por la pérdida de, de ella, hasta que encontró la paz mi mamá a través de un sueño, dice que una vez estaba pocos, pocas semanas o pocos meses después de que falleció su amiga, despierta por la noche y la ve parada eh, en el umbral a un lado del cuarto de su cuarto que la ve y mi mamá empieza con, con con muchas emociones y con mucha tristeza y mucha ansiedad y, y mucho nerviosismo de esto dentro de su sueño y que su amiga la ve fijamente y que le dice cachora porque así se decían entre ellas le decía cachora quédate tranquila yo estoy bien y estoy feliz y quiero que tú también lo seas y que en ese momento le cayó a mi mamá una, una cortina de paz, eh, despertó y comenzó a, a ver esta, esa tristeza de una manera muy diferente, con mucha paz, con mucha alegría y a de una manera distinta y a dejar de ser triste. Entonces creo que cada persona vive estos duelos de manera muy diferente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, me recordaste ahorita a un gran amigo también, a Carlos Minila. ...su esposa Hortensia... ...sus hijos... ...bueno su hijo y sus hijas... Eh, ...pues realmente donde hay... ...historias fascinantes... Eh, ...hay un libro que se llama Francesco... ...una vida entre el cielo y la tierra... ...que son historias fascinantes... ...y lo que ha vivido Hortensia junto con sus hijos... ...es realmente fascinante en cuanto... A ...fallecimiento de nuestro gran amigo... Eh, ...Raúl, yo quiero tocar un poco... ...el tema del duelo... ...pero creo que después del corte... ...y nada más voy a mencionar algo... ¿Por qué no hablamos muchas veces del duelo? Y no lo hablamos porque no nos gusta hablar de la muerte. El tema de hoy es un tema que no nos gusta hablar. Es un tema que como seres humanos de alguna manera lo evitamos. Eh, hay un autor donde dice, eh, Antonio Guillem dice, a final de cuentas, la muerte es el elefante en mitad de la habitación de nuestra sociedad es algo que está ahí y que no lo queremos tocar porque es duro, es difícil, eh, es un misterio, pero así como la muerte es un misterio, la misma vida es un misterio a final de cuentas. Entonces, ahorita voy a mencionar un poquito sobre el duelo. Muchas gracias por continuar aquí en Negociando, me acompaña Raúl Colosio, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, un tema difícil, eh, la pérdida de un amigo, Raúl, como hemos mencionado. Eh, mira, quiero mencionar brevemente las fases del duelo. Eh, hay un artículo que yo escribí a raíz de la pandemia, el artículo se titula Estupidez o Malicia, y habla sobre las fases de un duelo relacionado con la pandemia, pero son las mismas fases de un duelo por la pérdida de un ser querido. El duelo emocional, eh, a final de cuentas, las fases es un proceso necesario para la paz interior, eso es lo que quiero que nuestra gente se... Es, es mucho muy importante ahora, ¿por qué debemos vivir el duelo de un amigo? casi por nada hay una encuesta muy interesante eh, donde un estudio reciente realizado en Australia sobre más de 26.500 personas y publicado en una buena revista Plus One concluye lo siguiente, que la muerte de un amigo cercano provoca serias disminuciones en la salud física mental, en la estabilidad emocional en la vida social y que las consecuencias físicas y psicológicas pueden durar varios años, no nada más un año por eso es mucho, muy importante vivir ese duelo, o sea, esa, esa parte es algo que por nuestra paz interior necesitamos reconocer la pérdida y cuáles son las fases y las podemos encontrar en muchos lados pero es importante que las vivamos la primera es la fase de negación ¿verdad? Eh, no creemos que haya sucedido creemos que la persona está viva eh, negamos que haya muerto, está seguro e incluso los que no lo han visto los que vienen, está seguro, si ¿sí es cierto que falleció, pues sí es cierto y de alguna manera lo negamos y bloqueamos y cre queremos creer, queremos pensar que la persona está viva y es normal, verdad este, porque queremos evitar la cruda realidad esa es una parte muy importante la segunda es una fase de enfado y de ira eh, nos molestamos, eh, le reclamamos a Dios, nos podemos meter en la iglesia y gritarle a Dios, ¿por qué? ¿por qué a mí? Etcétera. Este es, es algo duro, ¿verdad? La, esa fase de enfado y de ira. Después viene una fase de negociación, es una fase donde realmente tratamos de negociar con un ser divino, con nuestra creencia, con nuestro Dios, eh, para de alguna manera como pues ya no me vuelvas a hacer esto, este está bien, pero todavía es una parte que se llama la parte de negociación, y luego viene una fase de tristeza y de nostalgia, donde ahí ya nos damos cuenta que no tenemos otro recurso más que adaptarnos, seguir viviendo, eh, incluso algunas veces sobrevivir cuando es algo mucho muy doloroso, y finalmente la fase de aceptación, se acepta la pérdida, ...se aprende a vivir la nueva realidad... ...a que nos enfrentamos... Eh, ...tenemos que reestructurar... ...muchas veces nuestro estilo de vida... ...no es fácil, no, no lo es... Eh, ...puede durar... ...un año, dos años, tres años... ...depende de cada persona... ...depende... ...de que tanto nos negamos... a ...aceptar las cosas... ...y lo mismo sucede cuando alguien es alcohólico... ...cuando alguien tiene algún problema... ...cuando lo negamos... ...pues nunca nos vamos a... ...a componer... ...un problema que yo tenga... Si lo niego, lo primero es, pues tengo que reconocer que lo tengo y entonces tengo que caminar el proceso para mejorar cualquier situación que tenga. Y lo mismo sucede en el caso de la muerte de un ser querido, en este caso, la de un amigo, Raúl.
1: Sí, y, y qué difícil tratar de encontrar paz eh, uno mismo cuando no vas a tener claro jamás cuánto tiempo, vaya, que no existe una regla de cuánto tiempo debe estar uno en duelo. A veces creo que pudiéramos presionarnos eh, sobre, bueno, ya, ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, ya pasaron tres años, ya debería de superarlo. Pues, ¿Cómo lo supera cada persona diferente? ¿Cuánto tiempo deben dedicarle a una persona a la pérdida de un amigo? Joder, qué, qué difícil entrar en, en ese tema, porque tratamos siempre, como seres humanos, creo, de normalizar lo que sucede a nuestro alrededor para encontrarnos a nosotros mismos dentro de los rangos promedios eh, bueno, creo que eh, viendo a mi alrededor, todos eh, hacen más o menos esto y les pasa más o menos esto otro y los resultados al final son más o menos estos. Tratamos en ocasiones de promediarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto tiempo puede tomar estar en, en duelo? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a las mujeres? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a los hombres? Física mentalmente, ¿hay una diferencia importante en esto? Mira, Raúl, yo aquí me gustaría
0: eh, mencionar algo. Hay una persona, una psicóloga clínica, María Sirois. A mí me toca coincidir con ello en mi certificación de psicología positiva en Estados Unidos, en Nueva eh, New Jersey, eh, en un programa que tomé. Ella era una de las coordinadoras de las que trabajaba en ese programa, junto con El Chahar, eh, un gurú en la parte de psicología positiva de felicidad ella, a final de cuentas, dice, lo saludable, es aprender a vivir con nuestra pérdida, darnos tiempo y espacio para el duelo, y permiso para volver a la vida, y lo que ella menciona, dice, es un proceso parecido al de un viaje, en el que vamos a visitar, vamos a revisitar, vamos a tener ciertas experiencias, va a haber momentos de dolor terrible, y otros en los que vamos a recordar buenos momentos, ¿cuánto dura? Depende de cada persona, depende de cada situación, depende de cada conexión. Entre más cercano estabas a la persona, puede ser que dure más, pero ya depende mucho de tus recursos emocionales que tenga cada uno o de lo que esté dispuesto a acceder, a trabajar en tu propio proceso, en terapias, con gente que te ayude, o que tú tengas los recursos emocionales suficientes para salir adelante. Aquí al final lo que se busca es tener la parte de volver a la vida, tener una paz interior. Va a haber momentos difíciles, dificilísimos. Lo que se trata es de, como quien dice, empezar a maximizar los momentos bien. Al comienzo van a ser muy poquitos, pero pues esos breves que te sientas bien, por esa pérdida, pues vivir. Los Max, pues vas a sentirte mal otra vez. Es parte de la vida. Tenemos que ir aceptándolo cada vez de mejor, de mejor manera. Ahora, ¿hay pérdidas más difíciles que otras? Definitivamente. ¿De Definitivamente. Eh, la pérdida de un padre o una madre puede doler más uno que el otro dependiendo de la conexión que tenés con la persona. Eh, incluso. Hay quien dice bueno, pero mi, yo no me llevo bien con mi padre y cuando fallece me duele mucho. Claro que te duele mucho porque no deja de ser tu padre y tal vez te duele más que si hubieras tenido una buena relación, porque ahora tienes la culpabilidad de que no pudiste tener una buena relación en vida. Exacto. Entonces no necesariamente porque tengo una mala relación con un ser querido, significa que no me va a doler porque al final de cuentas es parte de quiénes somos es parte de lo que logramos ser como seres humanos, se lo debemos a muchas personas, lo que yo soy, soy el resultado de mis acciones, sí, pero hay muchas personas que influyeron en mi educación, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis maestros, mis mentores, mis amigos, todas esas personas están dentro de mi círculo, y en ese círculo, cualquiera de esos que le pase algo, lo voy a sentir y es normal y eso me dice que estoy vivo y que debo reflexionar sobre eso Raúl
1: claro y, y, y pierdes no solamente a un ser querido, no pierdes a, a un papá, a una mamá, a un amigo pierdes oportunidades sobre lo que pudiste haber hecho ¿no? Y viene siempre estas pérdidas acompañadas de reflexiones de de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy perdona hoy, sana hoy porque el tiempo es corto y el tiempo eh, te sorprende cuando pierdes a una persona de manera repentina, entonces tratar de resolver y tener siempre al final del día resueltos nuestros problemas emocionales o personales. ¿Qué, ¿Qué papel juega aquí, Fernando, las amistades? Por ejemplo, yo estoy contigo, veo que tú pierdes un gran amigo, alguna persona que tal vez yo no conocí. ¿Cómo nos preparamos nosotros alrededor para... para para acompañarte en el duelo, porque no viviríamos el, el, el duelo como tal, pero acompañar a una persona con un duelo de, de esta magnitud.
0: Mira, eh, realmente no estamos preparados muchas veces, sino es depende de la relación con cada persona. Por ejemplo, eh, el año pasado fallece un gran amigo de la niñez, ¿sí? Leobardo Galván Mondragón, ¿verdad? Eh, hay una hermana mayor que él, que yo no tenía contacto con ella, se fue muy yo no la conocí incluso de Leobardo hablo en mi libro este, igual que de Vicente a grandes amigos y Vicente acaba de tener un problema de salud hace poco, Leobardo falleció desafortunadamente los dos médicos y yo tenía muchos años que no veía a Leobardo y sin embargo cada jueves el, o él iba a mi casa o yo iba a su casa cuando estábamos en primaria y parte de secundaria y era una relación muy cercana muy estrecha y de algún momento, cuestiones de vida, nos separamos, nos alejamos y yo no lo volví a ver. Y yo lo andaba buscando y no lo podía ver. Y sin embargo, un diciembre antes de que falleciera, coincido en una reunión de los de preparatoria aquí con él. Tenía yo años que no lo veía y a los tres meses fallece. Y le dije, te andaba buscando y estuve platicando con él. Y le dije, antes de irme quiero volver a verte, no pudo él por su trabajo, etc. Eh, me sentí en paz de haberlo visto, sí me hubiera impactado más si hubiera fallecido sin verlo también. Y con la hermana, este, me comuniqué con ella, le mandé mi libro, porque para mí Leonardo fue una persona importante en mi vida. Y son, no estás preparado muchas veces. Y es donde cada quien debe vivir su duelo, dependiendo de la cercanía, dependiendo de la relación. Hay amigos que lo fueron en la niñez y desaparecen de tu vida. Pero sabes que ahí están, ahí están amigos que desaparecen y nunca más los vuelves a ver, verdad hay amigos que se pierden como Héctor Zúñiga Ramos que fue eh, mayor que yo, cuando yo tenía 15 años estaba en el de Monterrey el arquitecto nunca más, yo en lo personal volví a saber de él y lo he buscado no lo he podido encontrar, y lo he buscado en redes sociales, en todos lados, etcétera, no lo he encontrado, y es, es alguien que influyó por la edad que él tenía él tenía 20 años, cuando yo tenía 15 él influyó en mi vida bastante, sí es alguien que estimé bastante, sí. Nunca más lo volví a ver cuando se graduó. Se fue a Estados Unidos y nunca más. Y eso sucede, ¿verdad? Y hay cuestiones donde de repente te enteras que alguien fallece. No estamos preparados. Entonces depende de cada relación. Y eso es lo importante. De cada relación es cómo debo vivir mi duelo, la cercanía que yo tenía con esa persona. Este, pero lo importante es Vivir los duelos, eso es, lo, eso es lo más importante Raúl Yo aquí quisiera, muy brevemente Hay una historia muy interesante de Jorge Bucay Y estoy seguro que varios de nuestros radioescuchas ya la conocen Pero no quiero dejar de mencionarla porque está relacionada con esto La historia es lo que se llama un buscador Jorge Bucay dice lo siguiente, un buscador es alguien que busca Pero no necesariamente alguien que encuentra pero también es alguien que no sabe muchas veces ni siquiera lo que está buscando, es simplemente alguien que su vida se la trata buscando. Un día, un buscador sintió la necesidad de ir hacia una ciudad llamada Camir, y él hacía caso a sus intuiciones, su intuición le decía tú debes ir a Camir, y va a Camir, y cuando va llegando a la ciudad, en eso ve una pradera por ahí, muy verde, que le llama mucho la atención y se acerca, y había una cerca y su intuición le decía, entra y entró y empieza a ver sobre el césped, empieza a ver lápidas y le llama mucho la atención, porque la primera que ve, dice un hombre Abdul, dice vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días y se dice, como que se sobrecogió, como que dijo... ¡Ay, qué pequeño falleció! Sigue buscando y ve a otro que se llama Yamir... y se vivió cinco años, ocho meses y tres semanas... y sigue y empieza a ver que todas las lápidas... nadie pasaba de 11 años... y entonces le da muchísimo dolor... y se sienta y empieza a llorar, a llorar y a llorar... y el que cuidaba el cementerio, el cuidador del cementerio... pasa por ahí y le dice... ¿Por qué llora? ¿Falleció algún familiar de usted? Dice, no. Y dice, pero dígame, ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad que nadie vive más de 11 años? ¿Por qué tantos niños muertos? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta ciudad? Y entonces el cuidador, un anciano le dice, no, le dice, cálmese, tranquilo, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré, cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando en mi cuello. Y la tradición entre nosotros es cada vez que tenemos algo que disfrutemos intensamente, anotamos en la libreta cuánto dura. Por ejemplo, dice, conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión? un año, dos años y lo apuntamos, cada vez cuando dio un beso, cuánto tiempo duró, un segundo, el placer o fue mucho más, el embarazo, el nacimiento de su hijo, el viaje más deseado, etcétera y vamos anotando y entonces cuando alguien muere, nuestra costumbre abrimos la libreta y sumamos el tiempo que escribió, que disfrutó y eso es lo que usted encuentra en las lápidas. Y la respuesta es para nuestro radioescuchas y para nosotros mismos. ¿Cuál sería nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo realmente hemos vivido, que hemos disfrutado? ¿Cuánto tiempo nuestros amigos que se fueron, disfrutaron? Y esa es una pregunta, y es, una, es algo, no es para que agarremos una libreta y lo pongamos de tal manera, pero sí es para reflexionar. Es un gran cuento que me habla que la vida, lo que se trata es de maximizar los momentos de felicidad,
1: cuando, cuando vemos eso en, en nuestros amigos, quiero pensar que, que nos trae paz. Saber que una persona vivió, a lo mejor murió repentinamente, pero encontramos paz en sus actos y en lo que dejó alrededor. Saber que hoy pues, era una persona trabajadora, era una persona que vivía al máximo, una persona siempre alegre, eh que no se aconjaba por cualquier cosa, que no se frustraba, que a pesar de los problemas siempre estaba con la, con la cara en alto, ese tipo de valores y de, y de características, tratamos siempre de realzarlas, creo cuando, cuando alguien se va y tratamos de homenajearlos, y encontramos paz en, esas, en esos logros ajenos, ¿no? Sí, Raúl mira, yo, yo
0: lo que, lo que veo, mira, hay una metáfora que a mí siempre me ha gustado, eh, es una metáfora que tiene que ver con un arte japonés tiene, hay diferentes nombres el kintsugi es uno de ellos el kintsugi es el arte de repararlas con una resina de oro ¿sí? con un filillo de oro de manera que la rotura de la pieza resalta, no la esconde Fíjate qué interesante, si yo pego algo, pues muchas veces quiero que no se note la rotura y que se vea como nueva, no, el arte del Kintsugi es reparar la cerámica rota con hilos de oro de tal manera que resalte en lugar de disimularla, eso si nosotros lo llevamos a la pérdida de un amigo, a la pérdida de un ser querido, cada uno de nosotros de alguna manera queda fracturado, Lógicamente, nuestro corazón va teniendo heridas por las pérdidas de nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir viviendo con las cicatrices? Pues, llenando esas cicatrices con filo. En otras palabras, aceptando la que está ahí, no escondiéndola. Sí. Si yo la escondo y la bloqueo, es lo peor que puedo hacer. Si no estás aceptando, ¿me dolió? Sí, sí me dolió me dolió el fallecimiento de Jorge ahorita en esta semana, sí, el de Oscar también y me dolió los anteriores que han fallecido, amigos míos, sí y esa parte y hay que reconocer, por ejemplo, cuando fallece Carlos Minila eh, al poco tiempo el grupo, que es un grupo muy unido fueron, yo estaba en Guadalajara en ese momento y fueron y visitamos tequila, etcétera en honor al que había fallecido y esas son cosas este, bonitas, cuando se hace algo, bueno, sabes que falleció esta persona, vamos a reunirnos, no nos reunamos nada más hacer funerales, esa es una parte que es bien importante, reunámonos para celebrar la vida,
1: eh.
0: y cuando a alguien le toque fallecer, también reunamos, lógicamente, para celebrar el duelo, para celebrar la muerte, es normal, pero no nada más eso, sino celebremos siempre, celebremos la vida en memoria de los que han fallecido, y es una parte que duele, sí, siempre va a doler, es parte de nosotros como seres humanos. Aquí lo más importante para mí es no presionarnos. Muchas veces me puedo sentir presionado por darle vuelta a la página. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. O sea, lleva tiempo. O sea, no, ya estoy curado. Y, y lo mismo es y lo menciono aquí, no es nada más en esta pérdida, de la pérdida de un, de un trabajo, cuando ese trabajo sea el sostén, en la pérdida de, en un divorcio, etc. Muchas veces nos bloqueamos, no, yo estoy curado, a mí no me pasa nada, y no es cierto, por dentro estás carcomido, y lo mismo en el duelo, cuando se, fallece un amigo, te duele, pues hay que reconocerlo, a unos les va a llevar más que a otros, sí. Y no hay que presionarnos, hay
1: que vivirlo, ¿verdad? Es parte de la vida. No, y darle, darle tiempo al cuerpo y la mente porque como ya lo he mencionado, nos afecta física y emocionalmente. ¿Cómo, ¿Cuáles son esas consecuencias, las secuelas que nos deja eh, la pérdida de alguien a quien queremos tanto? Físicamente, ¿cómo nos quedamos tal vez, obviamente, demacrados, este, en depresión, sin ánimos de salir? ¿Y cómo tu cuerpo, tu cuerpo va cayendo en esta espiral eh, de de depresión, de descuidado, de desaseo, por eso hablábamos de, de cómo lo vive cada quien, cómo se debe de preparar las personas que están alrededor para apoyarte a ti que estás viviendo este duelo y cómo debes de, de, de reponerte, o sea, estar consciente de lo que está pasando, saber que, que es un suceso doloroso, que debes de hacerlo real, para poderlo trabajar atenderte porque sabes que existe este problema no negarte como dices y trabajarte físicamente así como emocionalmente tratamos de, de platicar de decirlo de compartirlo y de encontrar estos esos momentos de, de serenidad como físicamente también vamos a quedar marcados física y emocionalmente de, de, de por vida al, al recordar a esta persona mira eh...
0: Quiero contar un cuento, pues ya nos quedan sí. pocos minutos, se llama En el mar de una ola, y como era chiquita, pues es una olita, y se conoce como la olita ignorante, existía una vez, una olita muy pequeñita, que vivía muy alegre, junto a otras olas, en el mar adentro, a ella le gustaba mucho saltar, disfrutar de la compañía de sus compañeras las otras olas. Tenía fama de ser muy alegre y divertida. Pero resulta que un día llega una corriente marina y empieza a desplazar a todas las olas hacia la Tierra. divertida que otras, una vez que llegaban a la Tierra, se deshacían se estrellaban contra la arena... contra un acantilado... y entonces se queda muy triste... y le dice a, una, a su mejor amiga... otra ola que estaba por ahí... que estaba, esa otra ola estaba jugando con las gaviotas, etcétera... divirtiéndose... y le dice la a su amiga... ¡Qué ignorante! Yo te veo a ti jugando y divirtiéndote... y no te has dado cuenta que dentro de poco... cuando la corriente nos lleve hacia la Tierra vamos a desaparecer para siempre y nunca más nos volveremos a ver y la amiga le dice la ignorante eres tú todavía no te has dado cuenta que lejos de desaparecer estamos juntas para siempre porque entre todas somos el mar y esta historia me gusta porque cuando un ser querido desaparece todos vamos a desaparecer, como la ola cuando se estrella contra la Tierra. Pero entre todas, entre todos, somos el universo. Y esa es una parte que necesitamos recordar. O sea, no desaparece. Ahí está y hacia allá vamos. Y entre todos juntamos la energía universal, la espiritualidad que tenemos. Y esa es una parte muy importante. Muy bien, Raúl, un minutito, dos minutitos. ¿Qué le dices a nuestro radio escuchas?
1: que eh, no tengan miedo en compartir lo que sienten, que busquen ese punto de equilibrio en este plano trascendental en donde puedan encontrar paz y ser felices, sea cual sea las, los momentos dolorosos que pueda traer la vida como la pérdida de un amigo, que siempre se encuentren valor en compartir lo que sienten con la persona indicada pues yo
0: quisiera, sé que no mencioné a muchas personas, Jaime Villanueva también un gran amigo que, de Carlos Minil, y puedo, hay muchísimas personas que se han ido amigos cercanos que duele y aquí a nuestro radio escuchas, a todos nosotros más que todo, nada más recuerden lo que el maestro le dijo a sus discípulos la pregunta no es si hay vida después de la muerte o no la hay los que creemos que sí la hay, definitivamente bienvenido, y es muy válido como yo, creo que sí la hay pero la pregunta ahorita que estamos en vida es ¿hay vida antes de la muerte? ¿estoy viviendo antes de la muerte? esa viene siendo la pregunta bueno pues más que todo muchas gracias, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Tech Sound Radio, que tengan ustedes muy buenas tardes We'll